0: נלמד היום את איסור לשון הרע. למדנו בשיעורים הקודמים על מצוות ואהבת לרעך כמוך, מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, בצדק תשפוט עמיתך. עכשיו אנחנו מגיעים ללשון הרע, שבמידה מסוימת נחשב האיסור שמאפיין את האיסורים שבין אדם לחברו. כאשר רוצים לתאר את הקלקול שיש בין אדם לחברו, איסור לשון הרע הוא זה שמבטא. כלומר זה ברור שמצעד ואהבת לך כמוך היא הבסיס. לא תשנא את אחיך בבבך זה הבסיס. אבל בפועל מה מרעיל את החברה? מרעיל את הקשר בין האנשים? מרעיל את החברה? מרעיל את הכל? זהו איסור לשון ולכן אמרו חכמים שהאיסור הזה שקול כנגד שלוש העבירות החמורות. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ככה הגמרא אומרת במסכת ערכים, דף ט"ו עמוד ב', שם הגמרא מביאה הרבה דברים על איסור לשון הרע, וכך גם הגמרא אומרת במסכת יומא, דף ט עמוד ב', כאשר היא אומרת שבית המקדש הראשון נחרב בעוון של עבודה זרה, שפיכות דמים, גילוי עריות. ובית המקדש השני נחרב בעוון לשון הרע. מה יותר חמור? אמרו תסתכלו כמה זן חרב. בית המקדש הראשון חרב שבעים שנה. בית המידע השני עדיין לא נבנה, זה אומר שהאיסור לשון הרע יותר חמור. צריכים להסביר קצת יותר. דומה לכך מצאנו במבול, לפני, בדור המבול. הארץ הושחתה. היה רצח, עבודה זרה, הרבה דברים רעים. אבל בסוף המבול נחתם על חמס, על גזל. ככה אמרו חכמים. כלומר, יש עבירות שהן כל כך חמורות, אבל אי אפשר לעשות אותן כל הזמן. ולכן, בסופו של דבר, ניתן לומר, הטבע מתגבר עליהן. אחרי, אי אפשר כל להרוג, אבל לשון הרע הוא נשאר ונשאר ודבוק, ובסופו של דבר משחית את הכל, ומבסס את המצב של כל שאר העבירות. אני חוזר לגזל. ברגע שיש גזל, אין סיבה לאנשים לעבוד בשביל מה אדם יעמול זה פוגע בדבר הכי בסיסי של דרך ארץ ולכן בעצם הארץ מושחתת לגמרי נשחטה לגמרי כבר הייתה אמורה, היו מות, אמורים למות מרעב כי בשביל מה אדם צריך לעבוד להשקיע בשדה שלו שבסוף יבואו גנבים ויגנבו את זה ולכן החמאס זה הדבר שהורס את הכל הוא בסוף מחלחל לכולם כולם נעשים שותפים וזה הורס את כל החברה. אותו דבר הלשון הרע. יש בו מבחינת העומק פגיעה עמוקה שמבטאת גם רצח, גם עבודה זרה, גם גילוי רעיות, אבל בצורה רכה יותר. וכיוון שזה בצורה רכה, זה יכול להשתרש אצל רבים מאוד ולהפוך להיות נורמה שהורסת את הכל. והאפשרות להשתקם מאוד קשה. זה, זה ניסיון אחד לומר. צריך גם כמובן להגיד, צריך, לפעמים לשון הרע הוא באמת גורם לכל הדברים הרעים. כלומר, לשון הרע, או למשל כמו שאומרים חכמים, המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים. באמת יש מצבים שאדם מלבין פני חברו ברבים זה כמו שפיכות דמים. כלומר, לפעמים אדם מעליב, לא נעים, אדם חש הרגשה רעה אה, יום, יומיים, וזה עובר, לפעמים דקה. אבל לפעמים אדם בייש את חברו ברבים ביוש כזה, שעד יום מותו, לא, הוא לא יצא מזה. יכול שאם ישאלו אותו מה עדיף, הוא יעדיף למות. כלומר, זה ממש כמו שפיכות דמים. לפעמים, לשון הרע הורס את חייו של האדם. אדם, אמרו עליו לשון הרע בנושא המשפחה, החריבו לו את המשפחה. לפעמים לשון הרע מחריב את הפרנסה שלו. כלומר, באמת זה יכול להגיע לרצח, להרס משפחה. אולי לעבודה זרה, להוציא אדם מישראל שיעבוד בסוף עבודה זרה ולעשות את כל זה לאט לאט, זה כמו שהורגים בן אדם כשחותכים אותו חתיכות 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 עד שבסוף ימות, כלומר באמת זה יכול להיות במקרים קשים יותר גרוע מכל העבירות ביחד, אבל גם כשזה לא מגיע למקרה כזה חמור שאמירה אחת של לשון הרע הרסה את החיים של האדם, גם זה מרעיל את החברה לא מאפשר לאנשים לשתף פעולה, לאהוב, להאמין זה, זה לזה ולהפרות זה את זה ולכן זה נחשב עוון כל כך חמור. לשון הרע באופן כללי מתחלק לשלושה איסורים. האיסור הקל הוא רכילות. כלומר רכילות זה לספר עניינים אישיים של הזולת. עניינים אישיים, לא, אין לזה דווקא דבר רע אבל אדם לא רוצה שידברו על העניינים הפרטיים שלו, הוא רוצה שהעניינים הפרטיים שלו יהיו אישיים. למשל, להגיד, אני ראיתי בחשבון הבנק של פלוני, יש כך וכך כסף, משהו פרטי שלא חשוף לאנשים. אני ראיתי שפלוני קנה מוצר כזה וכזה לבית שלו, וזה מעניין מאוד שהוא משתמש בזה. וכל מיני דברים אישיים, זה דבר שהוא גבולי. אבל אני חושב שאנשים מבינים מה זה רכילות. כלומר, יש אולי סיפורים שהם, יש בהם איזשהו ערך, ויכול להיות שלומדים מהם משהו, ולכן אנשים מבינים שמספרים זה על זה, כי אולי לומדים דוגמה ממישהו אחר, ויש שמספרים סיפורים חטטניים מחייו האישיים של אדם, ואדם מרגיש אם זה לא טוב. אז איך נדע? מה זה? אולי נשאיר את זה רגע, איך נדע. רכילות, אם כן, זה סיפורים אישיים על אנשים שאין בהם בהכרח הגדרה של רע וטוב, אבל הם לא נעימים מפני שהם נכנסים לחייו האישיים של האדם. לשון הרע זה לדבר דברים רעים על חבר, אבל הם דברי אמת. מוציא שם רע זה להגיד דברי שקר על חבר. זה הכי חמור. כלומר, רכילות. זה לא דברים שהם דווקא רעים, אבל הם עניינים אישיים. לשון הרע, אלו דברים בגנותו של החבר, אבל סיפור אמיתי. מוציא שם רע, מדובר על דברים רעים ושקריים שאומרים על אנשים אחרים, וזה החמור ביותר. נחזור רגע, ונאמר, לא, לא עוד לפני, רציתי... אני רוצה לומר שכל האיסורים הללו בנויים על שכל טוב ובנויים על היסוד של ואהבת רק כמוך ומה ששנוא עליך אל תעשה לחברך. בלי להפנים את הכללים הבסיסיים אי אפשר לדעת מה מותר ומה אסור. אחרי שאמרנו שאסור אם כן להגיד דברים רעים על החבר מה יהיה אם בא אדם חבר ושואל אותי איך פלוני, אני רוצה לעשות איתו עסק. זה עסק גדול, משקיע את כל המיליונים שהצלחתי אה, להרוויח בעסקים הקודמים שלי, ואני רוצה לעשות איתו כעת עסק. אפשר לסמוך עליו? או לא לסמוך עליו. ואני יודע שהאיש הזה שהוא רוצה לעשות איתו עסק פלוני, הוא אדם לא ישר. יש סיכוי סביר שהוא ירמה אותו. האם אני אגיד לו או לא? מצווה עליי להגיד לו, כדי שלא ייפול בפח. זה נקרא לא תעמוד על דם רעך, אתה רואה החבר שלך עומד ליפול, גם אם להפסיד כסף, אתה צריך להזהיר אותו. או למשל, מישהו שואל, כדאי להתחתן עם פלוני או פלונית, אתה יודע שהוא אדם רמאי, נניח. להגיד או לא להגיד? מצווה להגיד. כלומר, זה לא לשון הרע. אבל, גם כשאומרים, צריכים לסייג את הדרך שאומרים. צריך להגיד את זה בלשון ספק, כי אדם לא יודע בוודאות. הוא אומר, אני, מה שאני פגשתי, מה שאני ראיתי, הוא אדם לא ישר. הוא אדם אלים, הוא אדם עצבני, הוא... הוא קצר רוח, כל עבודה שהוא מתחיל, הוא באמצע מפסיק. ב... בקיצור, ככה אני מכיר אותו. ולא, כלומר להגיד את זה מאוד בדייקנות, ודייקנות זה אומר גם להטיל בזה ספק, כי זה לא, גם כשאדם בטוח, הוא לא יכול להיות בטוח במאה אחוז. אז הוא אומר את זה, זה מה שאני יודע, אבל אני לא יכול להגיד שאני מכיר אותו במאה אחוז. ואם הוא יודע, ואם הוא בספק, אז הוא יגיד ספק, יגדיר בדייקנות את מה שהוא יודע, וגם ידבר בלי שנאה. כלומר המטרה תהיה אך ורק לעזור לזה ששאל ולא מעבר לזה, לא להזיק. והשומע, כי צריך לדעת, כשיש איסור לשון הרע, יש גם איסור להאמין ללשון הרע. השומע הרי אסור לו להאמין, אז מה הכוונה? כלומר הוא צריך להגיד, קודם כל הוא צריך להודות מאוד לזה שעזר לו וסיפר על החבר את הדברים. ולקוות שגם החבר שיפוטו נכון, כי לפעמים השיפוט שלו לא נכון, אבל, לעזור, אבל לא לקבל את זה כתורה מן השמיים, זה לא בטוח שהוא צודק. למה הוא לא צודק? כי אולי הוא לא ראה את הכל, אולי הוא לא מבין את הכל, אולי בינתיים האדם השתנה. כלומר, יכול להיות שהוא טועה בשיפוטו, יכול להיות שהוא צדק בשיפוטו במקרה ההוא, אבל הוא לא מכיר המון מקרים אחרים שבעצם יוצרים תמונה אחרת. יכול להיות שהוא צדק בשיפוטו באותו הזמן, אבל בינתיים הוא חזר בתשובה. יכול להיות שבעסק הזה הוא יחזיר אותו בתשובה, העסק הזה יחזיר אותו בתשובה. כלומר, באמת אי אפשר להאמין, אבל לחשוש אפשר. וזו בדיוק המטרה שהחבר מזהיר אותו, כדי שיוכל לחשוש. ולפעמים אין מנוס. לא עושים עסק, לא מתחתנים, כי חוששים. יכול להיות שזו הייתה טעות, אבל מה אנחנו יכולים לעשות? אז עכשיו אנחנו כבר מבינים שלא בטוח שאנחנו יכולים לתת הדרכה ברורה לכל מקרה ומקרה, כי למשל רכילות, נניח אומרים, אנחנו מדברים על קניית מקרר, מה כדאי לקנות, איך כדאי לקנות, ואז אתה מספר, אתה יודע, פלוני קנה מקרר בדרך כזו וכזו, באינטרנט, חנות זו, חברה כזו, וזה אומר, הוא אדם חכם, הוא אדם שיודע לבדוק, ויכול להיות שזה מזה תועלת, אז לא, זה לא רכילות, זה בסדר. אבל יכול שנכנסים בסגנון אחר, זה כן רכילות. איך אדם ידע? צריך שכל טוב, וכמו שאמרנו, ואהבת ערכה כמוך, ממה ששנוא עליך, אל תעשה לך וכך. אתה היית רוצה שככה ידברו עליך? אם אתה רוצה כך, ולא רק אתה, אתה לא היחיד שקובע, ככה אנשים אוהבים כשמדברים עליהם? אם כן, או זה לא מפריע להם, או לצורך הם מוכנים, כי זה דבר שמועיל לשני, שקנה מכונית, אתה יודע מה, הוא קנה מכונית כזו, אולי תשאל אותו, זה בסדר. אלא אם כן אתה מודיע את זה ברדיו, שהוא קנה מכונית וזה הטלפון שלו, ועכשיו הוא יקבל שבוע טלפונים. כלומר, הכל תלוי במצב, צריכים הרבה שכל. או למשל, אני רוצה לעשות עסק עם החבר, ואני רוצה לברר. אז אני בא למישהו, ואני אומר, תשמע, אני רוצה לעשות עסק, מה, מה אתה יודע עליו? ותספר לי על היושר היו, שלו. בסוף, אני סך הכל רוצה לקנות ממנו בגד שעולה 50 שקל. על בגד של 50 שקל, אתה שאלת לשאול כל, ה, כל המצב האישי והמוסרי שלו, אתה, אתה, אתה לא נורמלי. זה שאלות כאלה ששואלים על מיליונים, או אחד אמר, אני רוצה אולי להציע לפלוני אולי אה, אותה, אולי, 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 ואז הוא ש... מה, מה אתה יודע עליה? מה עכשיו אתה תחיל לספר, רק אם זה מאוד רציני, וכבר הבחור מסכים, או לא, או לא משנה, כל אחד מבין, אי אפשר סתם להגיד, היה, עלה לי רעיון, אני הייתי מעוניין לברר איך הוא. ככה אדם יכול... לספר, לבקש, שידברו איתו לשון הרע על כל הדברים. וצריכים שכל. שכל לכולם. זה ששואל צריך שכל, ושכל טוב, וגם זה שעונה צריך שכל טוב. בגלל שכשהוא עונה, הוא צריך לדעת, זה ששואל, הוא סתם שואל. לו לא כדי לענות לו. אז באמת המסכן הזה שאל המון פעמים שאלות מיותרות. בסוף כשהוא צריך שאלה אמיתית, לא יענו לו, ואז הוא יפול בפח, ומגיע לו. מה אתה... מאה פעמים שאלת לחינם, ביקשת שיספרו לך וזה, כיוון שזה לחינם, זה לשון הרע. את הדינים הללו של איסור לשון הרע, אה, או, אולי נרחיב, אנחנו אתמול למדנו על בצדק תשפוט עמיתיך, וגם על מקרים מיוחדים שבהם היה נראה על פניו שאדם עשה משהו לא בסדר, ודנו לכיו זכות, והיה בזה מעלה גדולה שדנו לכיו זכות, ואמרו בגמרה, מי שדן את חברו לכב זכות, אז ידונו גם אותו בשמיים לכב זכות. ומדובר שם על צדיקים, ולכן צריך לדון אותם לכב זכות יותר, וכמו שאמרנו מהרמב״ם, רבנו יונה, אם מדובר באדם שהוא צדיק, גם אם יש פה פירוש יצירתי, לדון אותו לכב זכות לפרש, ואפשר באיזשהו אופן לפרש אותו באופן חיובי, כך צריך לעשות. כי זה ההיגיון. כלומר, הרעיון של בצדק תשפוט עמיתך, זו מצווה הגיונית. לעשות צדק. כלומר, אם האדם הוא צדיק, סביר שהוא מתכוון לטוב. ואם נראה שהוא עשה משהו רע, כנראה שלא הבנו משהו. אם הוא אדם בינוני, גם יצא לנו זכות, כי בכל זאת אנשים ביסודם רוצים לעשות דברים טובים. ואם הוא רשע, אם הוא עשה דבר טוב, כנראה יש לו איזו תוכנית. הוא רוצה להשיג משהו, כנראה שזאת לא המטרה הטובה כפי שזה נראה. כי ככה נוהגים הרשעים. ואז כמובן שאלו, אתה תדון אותו לכף זכות, אתה תיפול בפח. אתה דן צדיק לכף זכות, הוא נראה, צד... הוא צדיק, ככה אתה יודע עליו, הוא נראה רמאי, אתה דן אותו לכף זכות. עוד פעם נראה רמאי, אתה דן אותו לכף זכות, אתה עושה איתו עסק, הוא מרמה אותך. כלומר, אז מה, אפשר לדון לכף זכות? או מישהו מסוים פוגע באנשים. הוא נראה אבל צדיק, הוא רב, אז אתה euh, תדון לו לכף הוא יעשה את זה עוד פעם, ועוד פעם, אז, כלומר, בצדק תשפוט עמיתיך, הוא גם לדון את האיש לכף זכות, אבל זה גם, גם כמו שאמרנו, כמו ביסול לשון הרע, אסור לדבר אבל גם צריך להציל את האנשים האחרים מפגיעה של, של הזולת. ולכן, אם יש חשש, אז צריכים גם לנסות להציל את הזולת, אבל גם לדון בצדק. כלומר, אפילו שאנחנו אומרים שנניח שואלים אותנו האם כדאי לעשות שידוך עם פלוני אנחנו אומרים לא כדאי שורה אחרונה לא כדאי אז גם אז צריכים לדון לכף זכות נגיד מצד אחד אנחנו מכירים בו שיש בו התנהגות לא טובה אבל גם אז איך דנים לכף זכות אומרים תראה א' אולי הוא השתנה אני לא יודע כלומר אומרים את האמת ב' יכול להיות שהוא גדל בתנאים קשים, שיש לו התמודדויות קשות וגם להתבונן בדברים האחרים שיש בו דברים טובים כלומר להרחיב את התמונה כמו שאומרים הביא דן את כל אדם לחל סמאלית אתה לא מכתים אותו בגלל הדבר הזה שהוא כולו איש רע כלומר יש גם בצלית תשפוט עמיתיך וגם יחד עם זה להזהיר את החבר או את הציבור מאדם מסוים על כל הדינים הללו חייבים מאוד מאוד לחזק את היסודות. היסודות הם, ואהבת לרעך כמוך. מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. כלומר, רגישות, חוכמה, בצדק תשפוט עמיתיך ללמוד, להעמיק בהבנת החבר, בהבנת הזולת, ולראות תמיד גם את הצדדים החיוביים שבו. גם כאשר הוא עושה דברים לא טובים, לדעת שאלו דברים לא טובים, אבל להבין אותו יותר. זו הדרך שבה אפשר לתקן את העולם. אני אתן דוגמה נוספת מצעד כיבוד הורים. חלק ממצעד כיבוד הורים היא אומרת לראות את הטוב שבהורים. יש מהפוסקים שאמרו אדם צריך לראות את ההורים שלו כאילו הם גדולי הדור. כלומר נגיד האבא חרוץ בעבודה, להגיד האבא החריצות שלו משהו שאין דומה לה. מהיחידים מה שבדור. זה לא סביר שכל אחד האבא שלו הוא מהיחידים שבדור אבל זה גם אמיתי מדוע? מפני שאדם מסתכל מהזווית שלו מהזווית שלו הוא רואה את האבא ואבא שלו הוא מהיחידים שבדור האחרים שאולי גם חרוצים אבל החריצות שלהם רחוקה לו דהויה בעיניו הוא גדול הדור בחריצות שלו וזה צודק שהוא ככה יסתכל עליו הוא האיש שמבטא את החריצות בעבודה בדור הזה הוא באמת הוא חרוץ מאוד וראוי להעריך וככה להסתכל עליו כמו, באמת, מכונן החריצות. ו, וזאת, וזה כיבוד הורים. אז אם אד, אדם ככה מסתכל על ההורים, אז האבא יגיד לו, תשמע, אל תדבר עם הדודים האלה, כי הם בחתונה, לא כיבדו אותנו מספיק, ואנחנו עכשיו כועסים עליהם, ואנחנו בחרם עליהם. אסור לו לשמוע לו. כלומר, כי... נכון, כבוד גדול לאבא, ויש לאבא, אבינו שבשמיים, שנתן לנו תורה, ומצוותו קודמת. אז ממילא, אם האבא או האמא אומרים לעשות משהו נגד התורה, צריך לעשות כתורה. כלומר, למרות שמכבדים מאוד את האבא והאימא, תמיד גם יודעים שיש מעל זה, צריך אדם להפעיל את השיפוט שלו ולהגיד, אני לא מאבד את השיפוט הנכון, ואני יודע שעכשיו ההורים אמרו דבר לא נכון. הם אמרו לריב עם מישהו, וזה לא צודק. כלומר, תמיד צריכים להפעיל שיפוט. לא זו בלבד. רבנו יונה אומר שהתוודו את עוונם ועוון אבותם. אבל למה הוא צריך להתוודות על עוון האבות? הוא מסביר עם אדם, נגיד האבא שלו נוטה להימורים. הוא צריך להתוודות על, על ההימורים של אבא שלו. כי אם הוא לא ידע עד הסוף כמה אבא שלו לא בסדר, או למשל אבא שלו כעסן. צריך לוודות על הכעס של אבא שלו, כי אם הוא לא יתוודה על הכעס של אבא שלו, הוא ימשיך בזה. הוא צריך לדעת שזה לא טוב, שצריך להתחרט על זה. ואז יש סיכוי שהוא לא ימשיך בדרכו. כלומר, מצד אחד כבוד, ומצד שני מודעות גם לחסרונות. אז איך אפשר שיהיה כבוד ומודעות לחסרונות? כי שוב בצדק תשבות עמיתך. לאבא אבא, מתוח. יכול להיות שקשה לו בעבודה, יכול להיות שזה החינוך, לא זכה ללמוד בישיבה, אה, אה, לא יודע, אולי משהו פיזיולוגי, ש... 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 שיש לו איזה מזג גופני כזה, שמביא אותו ל... לעצבנות. כלומר, מצד אחד, תמיד לראות את הדברים נכון, ומאידך גיסא, לראות את הטוב שבאדם, ו... ולהדגיש אותו. זאת העבודה הגדולה שלנו. מורינו ורבנו הרב ציודה, מאוד מאוד עריך את הספר חפץ חיים, והיה אומר שלמוד בישיבה במרכז הרב, כל יום חצי שעה חפץ חיים. וזה היה גזירה קשה, כלומר, שנה אחת בסדר, שנתיים, אבל זה משמע שהיה כך צריך, וטוב, אז תלמידים מצאו סיבות לפעמים, לא כולם למדו כל הזמן, למרות שהעריצו אותו, ו... אבל, אבל כולם למדו חפץ חיים, ודאי כמה פעמים, כי כל כך דיבר על החשיבות. ויכול להיות גם שהוא ראה מסיפור של מרן הרב קוק, איך עם לשון הרע? לשון הרע, החריבו את הדור. כלומר, הרב, מרן הרב קוק גילה את עניינה של ארץ ישראל עם מלוא העומק התורני, ההשקפתי, כלומר גם מלוא העומק של, של הבנת התורה לאור מצוות יישוב הארץ. לו לא היו שומעים, לו לא היו מקבלים, מבינים את דברי הרב קוק במלוא, במלוא התוקף שלהם, כי הוא באמת היה גדול לדור, היו יועלים לארץ מיליון, מיליון אנשים אולי, שני מיליון, והיו לומדים תורה בצורה של שונה של תורת ארץ ישראל. היינו היו במצב אחר לחלוטין. הנה, אנחנו שואלים, למה לשון הרע שקול כנגד שלוש עבירות והחריב את בית המקדש? הנה. זה מקרה ממשי, ואיך אמרו עליו לשון הרע? הוא הולך עם הציונים, הוא מבין אותם יותר מדי, הוא רוצה כסף, הוא רוצה כבוד, בקיצור כל מיני דברים, עד כדי כך שהיו אנשים שחשבו שהוא בלי זקן כי הוא מודרני, הוא הולך עם מכנסי חאקי קצרים כי הוא חלוץ, עד כדי כך היו לשון הרע שהאמינו שהוא אדם אחר לחלוטין, ולפעמים פגשו אותו רבנים ונדהמו, איש קדוש. כלומר, היה לשון הרע. למשל, הרבי מגור, פגש אותו. איש חכם מאוד, מכיר את העולם טוב. נדהם, מדובר איש קדוש. לא כמו שאמרו. מה היה אם לא היו אומרים הרע? איזה מצב היינו? כמה היו נמצאים בשואה? איזו מדינה הייתה קמה? איפה היינו נמצאים היום? אי אפשר לתאר. אז הנה דוגמה. למה לשון הרע? וכפי הנראה, אני כך מסביר, שזו הסיבה שהרב ציודה כל כך הדגיש את העניין שמצד, שהספר של חפץ חיים. אבל זה רצון שאנחנו נזכה להבין לעומק את מצעת איסור לשון הרע על גבי יסודות שעליהם היא נשענת, זה בהבטחה כמוך, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחפך ותיקון העולם, וממילא לקיים אותה בצורה הנפלאה.